0: LinkedIn hjälper you hire professionals you som find anywhere else. Even inte who hitta actively searching for a new job but inte be söker to the perfect role. men a är month, over 70% of är users don't even visit other leading job sites. So start inte in the right place. With så you can hire
1: inte like a professional. Post your så job on LinkedIn.com inte så mycket. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Det Gå in på patreon.com nästa arkivsamtal och bli avsnittsdonator. Bidra med ett par dollar så kan jag fortsätta pumpa ut en massa underhållning. Patreon är inte särskilt krångligt men ännu enklare är det att bara swisha på 0760 7247 28. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfoss. Och en sak till. Alla mina gig hittar ni på gardenforce.blogspot.com Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnånförs och mittemot mig sitter Fredrik Jonsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är andra gången du är med, eller? Ja, det är Arkivsamtal. Hade vi något tema första gången du var med?
2: Jag tror, jag tror att du tänkte att det skulle, samtalet skulle flytta på ganska, ganska fritt ändå, eftersom vi känner varandra och mm. brukar småprata. Men det var väl ett mattema som du försökte, du försökte få mig att prata om hamburgare-restauranger. Jag sa att jag egentligen inte var en jättehamburgare-kännare. Liksom, mm. Och kommer jag ihåg. Ja, men
1: det, det här var nog innan... Vi pratade om serier också, tror jag. Ja, ja. Men det här var nog innan jag började med temavsnitt ah, och samtal okay. som standard. Nu är det standard att man mm. pratar om en specifik sak i ett avsnitt. Men eh, idag så ska vi prata om eh, manga. Och... Eh, inte vilken manga som helst. Utan. Gäckiga, <laughs> utan, uh, kanske. Framförallt. Det, mm. det är ett begrepp då. Uh, så, som betyder alternativ manga ungefär. Uh, tror. Eventuellt det kan vara grundat av. Uh, uh, vad heter han nu igen? Tatsumi. Tatsumi, mm. Eh, vad heter ni inför Yoshihiro. Yoshihiro Tatsumi. Det kan bli fel på några japanska namn. Här, så. Mm. Ja, vi, tänker jag. Ja. vi kommer droppa väldigt mycket japanska namn och eh, en bråkdel av dem kommer kanske någon att kolla upp. Men det mesta är bara för skull och för att <laughs> Vi hittar på det mesta. <laughs> <laughs> ja, men eh, innan vi kör igång på allvar kanske vi ska kasta oss in på det omåtligt populära inslaget i drycken. Eller inte dricka. Och eh, jag, jag kände att jag gjorde ett litet tjänstefel. Eftersom jag var i Japan. Eh, jag kom hem från Japan i förrgår. Men eh, tog inte med någon dryck. Åh oh, nej, jag som tror att jag ska få dricka den här. Uh, Strömmende dryck. Ja, eh, nej, alltså det var. Jag, jag, jag var tvungen att åka typ fem på morgonen. Och mm. då hade jag. Då var det fortfarande efterfest. Det var airbnb lägenheten ja. Och då 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 drack då hade jag en Strong Zero och en någon eh, Shuhai med en teckning av eh, en, eh, en tecknare som jag gillar mycket. Som jag kollar upp på. Han heter eh, Rohai Yanagihara eller något liknande. Jag har köpt lite en bok av honom. och eh, Som du har slävat bort? Den jag har ju har ingen ordning på mina backar liksom. Jag är inte som du. Exakt. Du har väldigt bra ordning på dina böcker.
2: Ja, fast det blir sämre så mm. uh,
1: Men han hade tecknat, liksom, han tecknade lite för santer i det här stora japanska bryggeriet eller vad det. De gör whisky, de gör öl och mm. de gör allt möjligt. Uh, och så den borde jag tagit med mig, men istället så tog jag en klunk av den på efterfesten och sen sov jag någon timme. Och, uh, nej, det, det är dåligt. Så oh, det är väldigt, uh, väldigt klänt utbud av väldrycken. Vi har Garant Apelsinjuice, Faxe Kondi, den danska läsken. Fanta Zero, ramlösa med smaken av och en annan ramlös med smaken mango. Siciliansk citronsaft, det är kanske mer en matlagningsingrediens <laughs> än en dryck egentligen. Vi har Coca-Cola, en Fireball-kopia. Saranac Root Beer, Red Bull i smakarna av kiwi, tropisk apelsin och kola häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nedsärare, vatten.
2: Uh, jag har faktiskt aldrig ens druckit det riktiga Fireball så jag kan liksom doppa tårna i vattnet och ta kopian. Mm.
1: Då tar du en Fireball-kopia och uh, jag tror att jag tar bara ett glas uh, Fanta Zero faktiskt. Just
2: det, just det jag, jag lärde mig vid något. Moa tog två saker, visst.
1: Ja. Ja, jag, skulle, jag skulle kunna tänka mig Naturell ramlösa, som, som chaser eh, Det finns bara med ah. Granatäpple och med mango Granatäpple okay. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt <skratt> Populära inslaget, välj drycken Häng med! <skratt> då är vi tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken ganska avslagen om det lät så mm, den har varit i min ett länge mm, en kanske en liten kort presentation om äh, vem du är äh, kan, du kan du bjuda lyssnarna på ska jag bjuda dig på det oj mm. jag... eller ska jag göra det det är, ju... ja, är roligt om du gör det jag vet inte äh, du är äh, som äh, som seriepriset ur hunden skulle säga serieexpert <laughs> nej men de har ju lite lösa, lösa mm. definitioner på vad en serieexpert är men du kan väldigt mycket om tecknade mm. du är förläggare för tecknade serier driver förlaget Lystring och eh, som gör ut tidskriften Det grimma svärdet du har gett ut några av mina böcker Bland annat min debut turist från 03 eh, och du har ett vanligt jobb som toxikokinotolog. Nej, jag, skulle, jag brukar säga konsult i
2: läkemedelsindustrin. Det är mer. konsult det, inom det är läkemedelsindustrin. Sanar, ja. mm.
1: jag det där rätt.
2: Toxikokin. Nu... Nej, det var Nej. Ett, det var ett hitfel säg <laughs> <outside the
1: morning. laughs> vad. säger jag? Nej, jag skulle säga jag jag är disputerad apotekare skulle jag säga. Mm. Faktiskt. ja och den där delvis staf för du går under smeknamnet apoteket. apoteket. just mm. jag kom också på den den finaste eller den uh, en lustig
2: presentation om mig presentation om en så mäurroman var att hon sa att ja 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 men vi tänkte att du var Mats Matsons kollekusin från Stan
1: mm. uh, vilket inte stämmer riktigt va? alltså uh, du är cool, Matson cool,
2: om hon tycker att jag kör cool från men mm. jag kommer ju inte från stan.
1: Men Mats mm. skulle se en sånt Men du har bott i, i Stockholm rätt länge. 20 år, ja. 20 år. Och mm. det är ungefär lika länge vi har känt varandra. Ja, ah, jo, ungefär. Och um, jag ville känna varandra i, via seriefandom. Du gav ut, du var redaktör ett tag för seriefansinet Seriechock. Mm. Som tipsade om mycket av de liksom, serierna som jag är intresserade av. Du är lite min seriepusher också på något sätt. Mm. Att uh, jag upptäcker mycket serier via dig.
2: Mm. Så jag kan ju säga också att det är lite som att när jag gör det gummasfärdet så, så finns det element av det, att snarare, fast nu är det snarare att jag översätter och publicerar diverse serier och liksom får fram dem i rampljuset, snarare mm. än att skriva om dem.
1: Ja, just det. Och det är mycket av den manga vi ska prata om idag som du har liksom presenterats för mig. Jag är ju väldigt intresserad av självbiografiska serier och... Uh, jag har bland annat, uh, en av de första läst liksom, japanska scenen var kanske uh, Doing Time. Mm, ja, just det. Vem är Hanawa, Hanawa hette, han. hette den Jag kommer inte ihåg tecknan. vad han hette för honom. Ja, han gjorde en köpografisk skildring.
2: Han var en Oj, sorry, slagare. Mm. Uh, han var en och ritade något. Jag har, jag har inte läst igen, han var känd för. Men han var också samlare av vapen. Mm som alltså museivapen och även om det var pluggade museipistoler så var det liksom fanns det någon lag mot det där så han åkte in i finkan så mm. gjorde han en lång grej om en roman om sin tid i, i fängelsen
1: mm. och den var ju den var intressant men mm. den skilde sig ganska mycket från alla japanska självbiografiska serier jag har läst mm. har skilt sig väldigt mycket från eh, nordamerikanska och svenska självbiografiska mm. serier de har en helt annan inställning till sitt eget känsloliv de ignorera sitt eget känsliv ganska mycket det är ganska mycket en ganska, om man vill vara taskig, ganska ytliga skildringar
2: <laughs> ja, fast alltså, det, vi... jag tycker nog inte jag måste säga, jag tycker inte att det stämmer på alla självbiografiska, men, men det finns en skola som funkar så skulle jag säga mm. och, och om, man vill vara mer, om man vill vara mer personlig i sitt uh, självbiografiska skapande så kommer det fram på andra sätt än det brukar komma ut i, i västernändska Ja.
1: Jo, det kommer ju fram lite på konstiga sätt. Alltså, mm. i den här Dung Time, då berättade mm. han... Det var väldigt mycket upprepande om vad han åt i fängelset. Mm. Uh, det var, det var, och han pratade ingenting om hur han kände, liksom, vem han saknade eller... Nej, absolut ingenting. Uh, <laughs> absolut ingenting. Vilket är också, liksom... Jag vet inte, i annan, när jag läst japansk litteratur som lite grann jag läser en bok som heter Inte längre människa, mm. då är det samma liksom distanserande från känslolivet mm. eh, i den boken. Liksom. Mm. Det... Jo, jag tycker ju jag tycker att om man tar fram känslolivet, om man,
2: man talar specifikt om Kjöbygowska serien, det, mm. det är ju lite distans, men man kan ju få, få fram det på andra liksom poetiska sätt och i bilderna och sådär. Mm. Och att man får läsa mellan raderna för att liksom. Man ska förstå hur personen i fråga känner genom att titta på bilderna och liksom tolka lite beskrivande text som är kanske lite poetisk och eterisk.
1: Mm. Jo, men jag tyckte absolut att mm. det kom fram kanske mest mellan raderna när jag läste The Disappearance Diary. Mm. Har du läst den? Ja, ja. Klart. Eh, de, nu nämner jag vissa som vad finns. Vad hette han då? Ah, gud, jag kommer han inte ihåg vad han heter. Han hette Hideo Azuma. Just Och han var... Känd för. Uh, han gjorde någon slags. Uh, uh, jag tror. Det heter Thomas Antila som är en uh, svensk manga-tecknare. Han skrev då att, uh, att den här uh, Azuma gjorde. först han gjorde något som kallas lollikon. Det som i Sverige är känt som barnpor mm. enligt. Uh, lite Tingsrättning mm. i alla fall. Ehm. Uh, Äh, nu, nu är, mm. Nej, men det, det är väl gulliga mm. snuskserier mm. liksom, som kan tolkas som uh, att det är barn. Uh, men han, han var en sån tecknare, kanske till och med en pionjär inom ja. det, mm. den stilen. Och, uh, men sen så började han sypa. och vi pr Jag pratade lite om det här i förra avsnittet av arkivsamtal. Men han började sypa och uh, uh, kunde inte jobba och liksom stack från sin familj, vilket man får reda på i liksom en intervju med honom i den här amerikanska upplagan som är publicerad. Mm. Jag kan ju bara läsa engelska, mm. men, äh, men där har där ni den här tecknaden innan och då, så, då visar det sig att han hade liksom familj. Mm. För det nämner han nej, det inte, nämner han i, inte nej, Det han inte i boken. Jag, 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 tänkte, att han, jag, jag tänkte att
2: det nämns i boken som jag läste boken i boken. Det läste kanske nämns också. att han har en
1: fru alltså i förbifarten, jo, jo, det jag tror att det nämns men inte att han har barn. Ja. För han hade barn också. Mm. Mm. Men, men där, där liksom, mellan raderna fattar man ju att, att det är sån otrolig skam för honom att han inte liksom kan försörja familjen och att mm. han är då... Eh, alltså det fattar jag genom att läsa den intervjun. Mm. Men... Och det är hon, att, att förstått han att ta livet av sig också. Det, det antyder ändå mm. att, han, att han skäms rätt mycket. Men har du läst äh, andra självbiografiska japanska serier där det, där det är tydligare liksom, känslomässiga skildringar? Uh, jag tänker på vad heter han? Shinichi Abe. Uh, det, är ju... det, det låter
2: bekant. Mm. Men, jag... men han, var, han var ju känd för att han var... Jag tror vi nämnt, jag har nämnt honom privatomgången. Var gången. det stensamlaren? Nej, nej. Det är, är Yoshihari Tsuge.
1: Okej, okay. vi, vi kanske ska bänna upp det lite. <skratt> Först stensamlaren, var någon, du, jag har inte kunnat läsa den för jag tror inte det finns på engelska, de säger den. Nu. ska
2: komma på engelska snart faktiskt. Okay, men det är var en, under en man
1: som samlar på stenar.
2: Eller den heter, jag, jag, kanske är bättre att jag gör det referat som jag har läst mm. den äh, på franska. Då. Men äh, det är en man, den heter, vad heter den? Mannen, nej vad heter den? På franska heter den l'homme sans talent, Mannen utan talanger Tarin. eller värde. Äh, mm. Nowhere Man tror jag att den kan heta på engelska. Okay. Om, när den kommer på engelska på något sätt. Vilket förlag så är det som jag jag heter de på engelska? Jag tror att det är New York Review Books. Mm -hmm. Som ger ut och uh, hans brors uh, serie. Men i alla fall, jag backar bara lite grann. George mm. Aritzugue är en av de ledande inom alt-manga. Han är liksom så här. Japans svar på Robert Crumb. Att de, flesta, de flesta citerar honom som liksom... Men jag har hört sånt här som att de, den japanska serietraditionen vilar på två... Det finns två berg. Det är Osamu Tezuka och det är Yoshiharu Tzuge.
1: Mm.
2: Och att det är som att man
1: säger... Jag vet inte vad man kan... Osamu Tezuka är nog mest känd för Astro Boy. Mm. Och uh, han, han var ju jättestor liksom mm. i... I Japans... Uh, ja, Framförallt framför tror jag att han skapar den här manga som, om man, folk,
2: om man säger manga till folk så får man mm. en viss bild av en, en bild på en viss typ av serier. Det var den med stora Det var det och, han, han gjorde. Det var det mm. han skapade i princip.
1: Okay, men, man uh, kanske kan
2: jämföra honom med RG eller någonting. Eller, jag vet inte. Okay, och den och, andra här, killen. Tjugo, tjugo den mangan Uh, med uh, lite mer konstnärligt syftande och lite mer poetiska och inte så mycket I mean, om vi, vi, vi nämnde Tatsumi förut Tatsumiska är mera, ska man mera skitig realism om liksom, den mörka sidan av Japan med horor och alkoholism och liksom sånt yeah. men Tatsumi
1: alltså, gjorde någonting annat Men han, uh, Tatsumi han gjorde en väldigt lång självbiografisk uh, serieroman som heter A Drifting Life mm. Uh, som då den handlar väldigt mycket om hans seriekarriär han undviker också att prata om, liksom, väldigt mycket om sitt privatliv och sina mm. känslor jo, det sant, eventuellt så har han inget privatliv eller känslor för det verkar vara som att han bara tecknar serier alltså han slog väl igenom kanske var det på 70-talet eller 60-talet
2: mm. uh. ja, det beror på hur du definierar att stå igenom <laughs> i uh, men,
1: uh, uh. men det är den årtiden mm. han var ju aldrig jättepopulär i Japan egentligen Ja, uh, han lever han fortfarande. Han dog för bara något år sedan. Uh, det kom en film mm. om honom. Uh, ja, det. det. som jag inte har lyckats säga. det var
2: men... inte så himla bra. Uh.
1: Uh. Uh. Men, men just... han i alla fall, det verkar som att han, han liksom lever sitt liv genom att teckna serier hela dagarna. Och sen uh, uh, så spelar han pachinko mm. på kvällarna. Liksom, deras uh, spelhals, uh, liksom vinna pengar. Ja. Uh, mm. Okej, okay, så han satt där mm. och rökte och spelade alltså, i serien. Mm. Och liksom, det verkar som att, om han, att han inte liksom haft några romantiska relationer överhuvudtaget. Det är så här, I scenen, i boken, så skiljer han någon scen när det är någon, någon kvinna som är lite flörtig som kommer upp till mm. deras seriestudio. Liksom, att det verkar vara så här, en liten flirt han haft under mm. hela sitt liv. liksom. Ah, ja. Men eller så är det bara att han lik den här Disappearance Diary-killen bara ignorera och pratar om det. Mm. Jag vet faktiskt inte. Jo, det, är så men det, det är
2: faktiskt det är intressant att är upp det där med kärlekslivet. Att det känns som att Amerik mm. eller, oh God, japanska serier, allt manga mm. det är väldigt, väldigt manligt. Det är liksom, man, man får lämna alla genushansyn där här. Det är som att det är tecknat av män i extremt stor utsträckning så tecknat av män för en publik bestående av unga män. Mm. Och som sen då allt eftersom tiden går blir de äldre och äldre så det är inte fantomen varianten att folk jo. fortsätter läsa serier som med tiden blir, blir blir Men om man tänker på publiken äldre men det är väldigt vanligt. Liksom
1: västerländska tecknare som Robert Crumb eller Joe Matt mm. liksom är 95 95 skulle jag säga att de tecknar manliga läsare också. Mm. Men de är ju helt fixerade vid uh, kärlek och ja, sex sant, och relationer liksom, och sitt inre känsloliv, sin ångest sin, uh, sin liksom skuld och skam och passioner och sexualitet och sådär. Liksom. Mm. Vilket uh, japanerna ignorerar. Ja, det finns en hel del sex i...
2: Jag drog ju upp sin här som, som ett exempel på någons föregångare till Jomät faktiskt. Nu, och nu, nu utgår vi ju... Var det då. han
1: som jag kallar stensamlaren?
2: Nej, nej, det var Yoshihari Tsuge. Okej. Okay. Men Tsuge, ja, vi, det är elliptiskt här. Eh, Tsuge gjorde... Han var pionjär för att göra den här mer konstnärliga, poetiska... Och gjorde typen han sen. själv
1: hur avskar jag ska säga också? Int det, det är inte här, explicit, implicit han implicit. som samlar om stenar mm. samlas på stenar, det, det handlar inte om honom själv då? Jo, fast inte han har väl aldrig samlat på stenar på
2: riktigt utan det blir Nej. i någon slags överhördmärkelse, alltså det är väldigt likt men det, jag menar, det är ju en man i samma ålder som Yoshiharu som har en fru och ett barn och som bor i en viss stad där han också bodde, så att han säger inte liksom, det här är min självbiografiska serieroman men det är ju det är väldigt nära det snarare att han använder sig själv som figur utan att Kalla sin figur för sitt eget namn. Så skulle jag beskriva
1: det. Ja, och det handlar idag om att han, hans fru, fattar inte varför vill du hålla på och samla med de här stenarna? Du tjänar mm. inga pengar på det, men det är liksom hans passion. Vilket då är förmodligen. En metafor. Ja, en metafor för att mm. uh, han tecknade den typen av serier som man mm. eller
2: ja, jag att det är en metafor för all typ av konstnärlig verksamhet, bara mm. du håller på att rappar eller någonting bara för skoj skull och lägger ner jättemycket, det är samma fenomen som säger, mm. och så säger din respektive att vad fan håller du på med det här, vi måste försörja familjen <laughs>
1: det har aldrig hänt
2: <laughs> ja, det är ju framförallt, du drar ju in discipliner på det vi mm. äh... har aldrig haft någon familj vi måste försörja <laughs> du har Ja, fast men... ni jag inte jag inte haft liksom en familjemedlem eller eller Nej, så mm. det är ganska mycket det den handlar om och um, men det, det, var... det finns ju, det, den, i för sig det finns ju ett samband mellan den och Disappearance diary för det är också den här att för han lever ju lite utan han som i den här uh, Nowhere Man eller vad det nu ska heta på engelska, uh -huh. uh, så lever han ju lite utanför samhället. Han lever på någon, någon flodbädd eller liksom något strand strandat två Flodet flyter ihop och så samlar han på stenar där. och Det är som att han är i någon slags skuggvärld där det mm. drar runt en massa löstrivande existenser. Han är inte, det är uppenbart att han inte är en del av det japanska samhället som är ganska konformt. Mm. Han är ju inte någon som
1: går till jobbet varje dag. Så han är total outcast. Jag har, jag har ju faktiskt sett, sett filmen som är baserad ja, på den här serien, som är en spelfilm då. Mm. Den är bra. Ja. Den verkar ha kommit på 80-talet eller? Var det ännu tidigare? är sent 80-tidigt 90 tror jag. Okej, okay. för den för... ser väldigt gammeldags ut.
2: Mm. Ja, men serien är ju från mitten av 80-talet. Um... Okej. Okay. Mm.
1: Men han var inte det, det där andra benet av jo, japanska George jag, det är han. Harry Tuger. Och han, han är stensamlaren, ah, som jag han. kallar honom. Ah. <laughs> Okej, okay. men, men det var inte han som var en föregångsgestalt för Robert Trump, eller? Nej, föregångsgestalt vet jag inte. Men, nej, nej, det, är, det jag sa
2: var ju att det finns ju en annan äh, tecknare som då heter Shinichi Abe. Abe, som okay. Som inte finns översatt annat än till franska. Men mm. som igen det är på gång. Det ska komma tror jag i höst någon en engelsk översättning. Han mm. gjorde självografiska serier- där han var ganska, här kommer en geomätaspekten in, han var ganska självutlämnad och han lämnade ut sin flickvän väldigt mycket, vilket också känns väldigt geomät. Mm. Uh, och det gjorde han ju redan typ 1900, ja sent 60, ja, åren kring 1970. Mm. Så då var han ju definitivt före uh, de amerikanska självbiograferna. Ja. Uh, men han gjorde ju det på en, en helt andra för. liksom... En helt annan, ett helt annat idiom än vad de här amerikanska andre med ja, använde. betyder nu ideom? Ja, eller vad ska man säga? Approach till serieberättande kanske man kan okay. säga. Utan det var ju mer ett Joshua Harris såg influerat poetiskt berättande och det var det jag skulle komma in på att det, då kanske han inte han skiljer inte sitt eget känsloliv explicit och säger nu må jag så här, nu må jag så här, nu må jag så här utan man... snarare så har han lite lite poetiska sätt att, att få fram känslor på.
1: Mm. Um, ja, det är nog det är nog de som jag liksom har kommit över som japanska självbiografiska ska mm. säga som finns på engelska det är då Doing Time, Disappearance Diary A Drifting Life sen så har jag inte hittat mycket mer Uh, självbiografiskt? Mm, jag, jag,
2: jag, jag trodde att, jag trodde att uh, vårt, vårt fält här var liksom altmanga, inte ja. självbiografiskt
1: altmanga. Jag kommer sätta titeln manga på det ah, ja, avsnittet ja. bara för att locka in <laughs> ovätande
2: <laughs> jag lärde mig förresten också att geekiga egentligen var mer av en term som man använde för uh, vuxen serier i allmänhet de behövde inte vara så jäkla liksom alternativa för att kalla det för kekiga, utan bara markera mm. att det här är tänkt för en någorlunda vuxen publik alltså inte pubertets mm. utan ja, det här tänkt för återstå
1: som är som Drifting Life när han skrev då när han började mm. han sa att han började göra serier som var inspirerade av film mm. istället för, alltså som är mer filmiskt mm. berättande så det mm. var ju liksom kanske action och äventyr fast de var inspirerade av eh, av, ja, så det, det är ju inte liksom självbiografiskt på det sättet då eller liksom det, är, det är bara någon slags ja, ja vuxenserie var det mm. med. Ja, men jag du... kände
2: väl till miljön och personerna som man skildrade mm. jag vet inte hur självupplevt det var i sig nu. Men
1: sen var ja. det den äh, är han japansk amerikansk Adrian Tomaini. Just det. Adrian Tomine, mm. eller vad du ska Jag det är Tomine. För han var då ett fan av Tatsumi och, och liksom fick sitt förlag då som är and Quarterly det kanadensiska förlaget, att gjuta uh, Tatsumi på engelska. Uh, och det, det är liksom vissa av de här amerikanska mm. alternativ sällskapen också. Chris Weir har ju då liksom. Eh, snackat mycket om eh, sin inspira att han var väldigt inspirerad av en gammal japansk setecknare som heter Tagawa mm. som jag också kollade upp som eh, ja, men han gjorde väl serier på 40-talet som... Det är inte så mycket vuxen vuxenserier Nej, det, det är liksom. inte vuxenserier, men det, liksom den grafiska inspirationen mm. är det extremt eh, viktig för bland annat mig. Mm. Jag kollat upp liksom jag gillar Chris Ware och kollar upp hans eh, grafiska förebilder och Tagawa var ju Uh, han har också så här slipcase på sin bok mm. så att man fick en liten kassett mm. som jag då gjorde i Död kompis, direkt inspirerat av uh, den här uh, Tagawa. Uh, men... Uh, men han måste ju varit före, uh, han var ju långt före då Osama Tezuka också. Ja ah, just det, det var han. Och, det, och ändå så ett Tagawa det är ändå lite runt och gulligt liksom lite i den här mangan det är inte,
2: det är inte det är annat typ av berättande ja, det är, är lite
1: mer som sa Fritz the Cat och Musi Aa, Pig det är, är mer gammaldags serieberättande
2: mm. jag, jag tror att för den viss, ett visst sätt att berätta mm. serie på med snabba klipp och hur man komponerar en sida och sådana saker som är närmare dagens mm. underordningsmanga för, för tonåringar
1: eller barn Nej, det, men det, det är väl liksom det finns tre Tre, tre, fyra saker skulle jag säga som intresserar mig med japanska serier. Eh, dels är det ju då de själva europeiska serierna. För att det är ju en genre som jag mm. gillar i allmänhet. I, framförallt i västerländska serier. Mm. Och sen så är det ju då det grafiska. Mm. Saker som bara är snygga. Eh, eh, matserier. Eftersom jag är matintresserad, det vet att du också är. Så då har jag läst. Men det är där, där är det verkligen inte alternativ manga. för matserier i Japan är ju extremt mainstream. Mm. Om man går in på 7-Eleven så finns det massor olika matserier. Jag läste Oishimbo à la carte, det är väl den som är vanligast då, att hitta på engelska. De har getts ut i... Hur många volymer är det? Jag tittar bakom mig. 10 till dussin kanske. På, ja, på engelska, på engelska det finns det några... Ja, men, åtta kanske. Men i Japan så är det liksom en av de bäst säljande serierna som har liksom hållit på hur länge som helst. Jag tror mm. nu har de en paus av olika anledningar. Mm. Det var lite problem när de gjorde ett nummer om Fukushima och hur det påverkade maten. Och, och regeringen gillade inte riktigt att han, att han tog upp de negativa aspek aspekterna av det. Liksom. Men, men enligt honom själv så var det inte därför han slutade. Uh, teckna utan det var någon annan anledning. Men jag, jag misstänkte lite att han ah, fick ja, ta av från... Nej,
2: nej, ja, det är intressant att du fokus, men det finns ju en, en serie som kom på, som jag redan hade läst på franska för flera år sedan men som kom på engelska i år mm. som behandlar just uh, kärnkraft och liksom kärnkraftskulier uh, som håller på att rengör och städa kärnkraftsverket och är väldigt uh, exponerade för strålning mm. av en tecknare som heter Katsumata mm. uh, och jag, jag tänker mig lite att anledningen till att de grejerna blivit översatta är mer då post-Fukushima. så alltså vill folk läsa om Japans kärnkrafts...
1: Eller, oh, jo, kärnkraftsprogram. De, vill, de vill läsa om det. Ja,
2: fransmän och amerikaner vill
1: göra det. Uh, nej men så det är jag ju intresserad av. Jag, jag hade velat läsa, det var många som tipsade om The Solitary Gourmet. Som också finns som liksom, uh, spelfilm. Uh, eller som finns som spel-tv-serie. Liksom, med en skådespelare. Mm. Med voiceover. Det är ju rätt mycket mat på. Är liksom. inte det
2: Taniguchi? Eller?
1: Jag vet inte vad han heter. Taniguchi. Det är han som
2: gör The Walking Man också.
1: Men det finns säkert fan. Eftersom det är en hyfsat stor serie. Så finns det säkert fanöversatt på nätet. Mm. Uh, det var Kim W. Andersson. Han sa att liksom, i stort sett all... Manga finns fanöversatt på nätet nu till engelska. Liksom, att... Jag vet inte riktigt om det i stort sett allt för det är ju väldigt Nej. mycket. Men det finns det... en hel del, det finns en hel del, det finns det. Mm. På det samma det? sätt som att i stort sett all... Alltså jag tänkte på det här manganålet, rättegången. Mm. När mm. Uh, han blev friad mm. för att uh, det var så liten del av bilderna uh, som var, ansågs vara barnpornografiska, så det ansågs... Uh, eh svansags var han inte var pedofil liksom. Ja, det var väl inte det, det var väl något kryphål de, hit, de svenska Rättsväsendet ville verkligen fria honom. Märktest mm. det. Så att de liksom hittade någon liten liten grej de kunde mm. hänga upp en friande dom på. Det vill säga att det var så liten del av de här bilderna som ansågs vara barnpornografiska så att det ansågs orimligt att att döma honom för, för det. Jag, jag, jag kan inte exakt alla detaljerna. Mm. Men det var något sånt. Jag, men jag menar det var bara en, en utveckling på uttrycket i stort sett allt.
2: <laughs> men till exempel den här stensamlaren, den finns, den finns på. Den finns fan översatt. Okay. Sen några år tillbaka. Ja, liksom. Solitaire
1: solitary går med jag är helt övertygad om att mm. det finns fan men det finns inte i tryckt form på mm. engelska jag Det är vet, väl inte samma nivå än... på
2: översättningarna heller på, om det är översatt såklart. Nej.
1: Men som sagt den här stensamlaren ska komma
2: inom ett antal månader. Ja, och är... till och med det ett lag som ska ge ut alla all, liksom samlade verk av Jorge Harritzogi nästa år the complete ja. harritzogi ja.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: Ja, och det är väl den effekten. Sen så har jag en eller jag menar, det var självbiografiska serier, eh, grafiskt snygga serier. Uh, där har vi till exempel en tecknare som heter Moto Hidiasu som jag upptäckte mm. i Japan som tecknar väldigt likt som jag tecknar. Mm. Och därför blev jag liksom inspirerad av honom och började teckna ännu mer som Moto Hidiasu. En tecknare som jag också träffade sen i Japan. Men sen är väl, han fick se, några serier översatta i, det var då Top Shelf som har gett ut mig och Mats Jonsson och bland annat mm. i USA då. De gav ut en, en samling som heter Axe. Som egentligen var liksom bäst av
2: från en, en existerande tidning som heter just Axe.
1: Yeah, ja, som då är en lite nyare version av uh Garo. Garo.
2: Som, och Garo var då Tsuges och Abes gamla
1: tidning. Okej, okay, de mm. startade den, eller? De,
2: nej, nej, de, de, var, de blev kända i... Mm. Abo Otsugi blev kända i, i Garo, det var där de lanserades. Den säga, skulle kunna
1: där. jämföras med japansk galag. Ja, just det. Mm. Fast den är väl ännu äldre, den är väl från... Garo startade 64. Okej, okay, det är riktigt old school. Mm. Uh, men där är det ju liksom... Uh, de gjorde då Axe, den nya ny Garo... Mm. Och så översatt de bland annat om Otto Hidiassu var med där, men mm. jag fattade verkligen inte vad hans serie gick ut på. Nej, där. alltså
2: det tycker jag också att när mm. man har läst antologier med översatta
1: mm. alternativ manga,
2: det är ju liksom det på någon nivå är intressant, men det är antingen obegripligt, eller, eller så skulle man bara döma ut som dåligt. Att, att det är som att det är en humor som inte funkar på ja, det oss den Ja,
1: men ungefär som när jag säger liksom, skrik i YouTube-humor för barn. Mm. Där den bara, det kommer upp en, en grön persika som skriker. Liksom. det är det ungefär samma känsla. Jag, jag förstår inte det här. Det är säkert jättekul för, för något barn. För en viss publik. Ja. En viss publik. Det känns ungefär samma publik. Barn på Youtube idag och japaner i Garo på 60- och 70-talet. Det var mycket gröna persikor som skrek. Ja, alltså, mm.
2: fast jag skulle säga en sak som jag påminner mig med när jag läser vissa av de här alternativ manga från 60-70-talet. Mm. Så påminner de mig ganska mycket om den svenska John Andersson. Mm. Alltså att det är svårbegripligt och lite surrealt och så är det lite konstigt. Det är ganska distanserat och. Alltså surrealistiskt ja, och, och lite konstigt. alltså flugn. Jag, jag ser inte att allt är så, men vissa, mm. de, de mer utflippade tecknarna, de är mm. väl lika John Andersson. Jag har faktiskt tänkt så långt som att John Andersson. Han borde, han borde översätta sina serier till engelska och skicka dem till ett japanskt förlag så skulle det kunna finnas en publik fransk
1: grejer. Ja, det kanske stämmer. Men, det, men just rent estetiskt också, så i liksom Garo, så, så upptäckte jag King Terry. Ja, Terryhook. Terryhook. Hu, Terry... Terry, hur hur, hur, hur talar du hans Jag säger King Terry. Hook och Jomora. Något sånt. Men King Terry, Flamingo Studios, sätter han. Mm. En, en tidig spelare i det som i Japan kallas Heta Oma. Som i Sverige kallas Fulsnyggt. Hatgubbe. Ja, <laughs> fast det blir ju väldigt snyggt. Uh, alltså King Terrys omslag Garo tycker jag är fantastiska. Jag har mm. köpt många sådana bara för att jag tänker att någon gång ska rama in dem mm. eller ha dem på display monter <laughs> i min bokhylla. Uh, för de är så jättesnyggt mm. färglagda. Och um, men jag kommer ihåg också att vi var i Japan med ett gänga liksom och bläddrade runt på bland alternativmangan på det. Kanske framförallt Mandarake som är den stora kedjan för uh, teknologiseringen. Det, det
2: går att hitta en avdelning med alternativ manga också.
1: Ja, på, på uh, Mandarake i Nakano mm. har de väl det i alla fall. Mm. För jag kommer ihåg att jag var på en, någon slags japansk
2: bokhandel i Kuala Lumpur som hade jättemycket manga. Men det kändes som att, det var, att hitta liksom den bra avdelningen var ju helt mm. kört.
1: Men har du väl varit i Japan?
2: Nej. Aha. –Närmast här? Nämnast, Kåla Lumpen. Nej, kanske. Ula ja, motå kanske. Närmast. Ja,
1: just det, du beskrev det i något radioprogram mm. någon gång som att du. Jag kommer ihåg att du, du sa så här, När någon, du skulle prata om japansk noise musik, mm. som då ett annat intresse mm. du har, så sa du så att närmde det är lite som. Uh, uh, vad heter han nu, den danska regissören? från tre. Från tre. ja du sa bara så, ja, men det är lite som från tre. Och sen så, jag förstår inte vad du menar i det här radioprogrammet. Men så, sen efter han så frågade dig så sa du så, ja men från tre. han är ju helt fixerad vid USA men har aldrig varit i USA. <laughs> För att han är flyggrädd. Ja, men det är inte där, det är inte på grund av flyggrädd. Um... Hur kommer det sig att du inte har varit i Japan? Jag har aldrig... Jag har aldrig åkt i jobb,
2: aldrig blivit skickad lite i jobbet mm. och jag har dessutom ungar som kanske inte riktigt skulle, men om jag ska, om jag har tre barn och ska åka på semester lång, mm. lång semester så det känns det ju lite slösat att åka till Japan om de är ganska små och inte för uppskatta det efter förtjänst. Mm. så. Okay. Men,
1: men alltså det, det finns på kartan. Nu är de så stora som det finns på kartan nu Men jag kommer ihåg då när vi var där med Galago att Mats Jonsson blev förtjust i någon Gammaldags uh, serietecknare, en tjej som hade tagit mm. livet av sig. Mm. och verkade ja, och tecknade lite som Mats Jonsson gör. Ja. Jo, jo, hon verkar jätte Jag köpte den boken nu. Vad, heter, jag, vad jag heter hon? Jag kommer, jag kommer hon. verkligen
2: inte. Vi får ta det här i, i någon slags efterkommentar. Mm. Jag har ingen aning om vad hon heter. Men det verkar väldigt intressant faktiskt. Och just att de var kvinnor var också ovanligt. Jag, jag kände att det finns någon i Garo till exempel. Det fanns det. Mm. Vad jag vet, en kvinnlig tecknare. Mm. Och hon var ju en av de som gjorde de mest liksom, poetiskt obegripliga serierna. Ja. Men, uh, <laughs> Annars äh, är det, ja, det är ganska tomt. Ja, det såg ju snyggt många, ut ja. den där. Det, såg, ja, det, 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 det för... såg väldigt
1: bra ut. Men uh, vi får försöka uh, ta tag i det. Jag, mm. för, jag för med Mats sa att han ville uh, få den översatta mm. på kanske då på Lystring förlag mm. ifall. Uh, men det, det är väl en, en, en sån... Ja, det är ju svårt också om det är någon som har varit död ett tag. Det är som att det är inte så mycket... Svårt att hitta rättigheter. Men. Ja,
2: eller det framförallt det är inte så mycket tryck och liksom... Vad ska man säga? Känns inte så hett, kanske. Enst för japaner om det är någon som har varit död ett tag. Nej. Utan liksom, ja ja, hon var med som ett tag sen, sen tog lite av sig och sen bara...
1: Men du snackar om något uh, japanskt förlag som nu ganska nyligen har börjat ge ut serier på engelska.
2: Ja, just, det, just det. Det, det. Det också borde vara upp för Det är ett galleri som heter Black Hook eh, som finns i Tokyo. Jag tipsade dig om det
1: också, mm. men även om du tog det dit. För Nej, det blev inte... aldrig av. Mm. Det var mycket som jag skulle göra i Japan. Bland annat att köpa Strong Zero. Och... <laughs> ja, inte ens det jag lyckas köpa och dricka det där. Ja, ja, ja. Men i alla
2: fall, jag tror att det är någon engelspråkig individ som är insultad, i det där, så att han har någon, någon slags eget intresse av att och liksom föra ut mm. sprida evangeliet. Men de har då det just och det är det förlaget Blackhawk som ska ge ut den här Shinichi Abe själv mm. den här tidiga självbiografiska pionjären. Mm. Och, men de spretar ganska mycket. Det de har givit ut nu, det är något som är väldigt, som heter vad heter Jag tog med det en kasse, vänta De heter... tog med det en manga. Ja, en manga. det heter Uh, Dokudami Tenement av Takashi Fukutani. Vad är det för någonting? Det är då egentligen det är långt senare än, än den här poetiska avantgarde arti-forti-mangan som fanns i Garo på 60-70-talet. Det här var en ganska brett populär serie på 80-90-talet som handlar om, vad ska man säga, en... en halvalkoholiserad, sexuellt frustrerad slashas som hankar sig runt på småjobb och om, om han släcker liv i Tokyo. Mm. Och den av dem, det här är volym 3 då som de har givit ut. På engelska? På engelska, fast det är utgivet i Japan och det är utgivet mm. i så här nu är det här radio upp, så att man kan ju inte se men det, det är utgivet i det här mangaformatet du vet med så här, uh, halvs...
1: mjuka, mjuka perma, jag Stor vet det, mm. ja, tankabon
2: heter det mm. formatet. Och nej det är väldigt intressant faktiskt och just den här som är har du läst den Ja, jag menar den här, ja, men här volym 3 har har mm. den här kom den här trean kom nu i höst och just den här är ännu mer intressant om man ska tänka så här idpol och den här har ett queer tema identitetspolitik ja. mm. att uh, han ja, står den är i princip att den här slåssasen han går ut och han lyckas faktiskt uh, raga upp någon men det är en kille. Hur en mm. personlig är en kille, som sagt? Det är ju ja. alternativ manga, det är bara väldigt kill. Mm. Han, han lyckas väl... <laughs> han är där, kan
1: man äta det?
2: Ja, ah, det låter vakant. Men i alla fall, han går hem med någon... Eller var det flygplatsen? Han det går hem med någon det. över natten och sen så vaknar nästan nästa morgon så inser han att han har blivit uppröggad av en, en queer transvestit. Mm. Och sen så... under hela Det är, det är som en 150-sidig lång historia. Sen så utvecklas det att han, han liksom blir... Det är lite oklart om de faktiskt har haft något sexuellt... Eller han är så full när han går och lägger sig. Mm. Så han vet, det, det framgår inte om de faktiskt har gjort The Deed. Nej. Han och transvestiten. Men då blir han liksom kompis med en transvestit och han börjar gå på... Jag tror att han ramlar in på en transvestit bara av misstag. Och, eh, sen så blir han mer med mer i det här livet runt eh, att vara queer i Japan sent 80-tal. Mm. Och det är väldigt Intressant. Vad heter ny... den
1: boken sa du? Eller den bokserien? Dokudami Tenement heter den. Det är väldigt osäljigt för en engelskspråkig publik. Ja ah, jo. <laughs>
2: Alltså det, är också, det är också väldigt konstigt och, och sen händer och, och som framgår att när han transvitsen från början han har varit tvungen att bryta, bryta med sin familj. Att familjen har ertappat honom med liksom en dildo i röven och iförd kvinnokläder och, och hans dotter och hans fru har kommit hem och ertappat och han honom. Han blir
1: eh, transperson och kvar själv efter tag då. Nej
2: inte huvudpersonen Nej. Utan han, han är ju också så här i sen så han, mm. han är ju väldigt främmande inför för det men han blir ändå på, på något sätt kompis han blir kompis med, med den här killens dotter och sen så är det lite Intriger också att han försöker gifta sig med någon hitta någon queer person och gifta sig med och så är det lite triangeldrama och, och, nej, Det är en bra underhållande historia och sen är den det, det är ju verkligen berättat i en sån här pang på stil. Det är ingen inga
1: i poetiska excesser alls. Men skildrar han känslolivet någonting? Jo, jo, jo,
2: jo en... men det, det är ju oh men Jag menar på det här ja, okej okay, han kanske inte det är väl inte som Crumb, att han går in och liksom bara kör någon slags existentiell ångest-race, men det är ju känslolivet, han känner ju saker, som sagt han vaknar, ja men det är ju som om du skulle se en, scenen när han vaknar och har gått hem med den här transvestiten mm. och är jättenöj det är ju skildrat precis lika känslomässigt involverat som en motsvarande scen skulle skildrats av Joe Matt om han hade gått hem med en transvestiten och något över det så okay. det, det, det finns likheter men det, det, det känns inte konstigt utan det, det känns inte distanserat på det sättet vi har innan Nej. en annan lustig sak är att de tyckte att de har en jättelång varningstext innan här The mm. Reader, although published nearly 30 years ago så finns det lite tveksamma saker i den här de ja, 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 att, ja, det är det transfobiska brassklappar?
1: Ja, väldigt konstiga brassklappar. Du kan kolla på dem. Så. Ja, du kanske ska lång... läsa den för lyssnaren då, så, om, om det är något intressant som står. Nej, eller det, ja, ja. Men jag de, de, bara, de ber jag... om ursäkt för transfobin, <laughs> är den eller? Ja, ungefär. Fast mm.
2: är inte så extrem. Men då är det en chans... mm. Nej, nej jag, jag fattar inte som att de ber om ursäkt för transfobin. Jag tror det först, men sen så är det så här telefonnummer till helplines, community counter alert. Uh, vad är, help, telefonnummer till folk som man kan ringa om man skulle vara utsatt för något liksom, nervande, närmande från en liksom, queer person
1: Jättekonstigt Det är
2: jättekonstigt i Japan Det är, det är konstigt uh, mm, alltså, <laughs> Det är de svänger man tror att uh, så här. Uh,
1: så det här är gammaldags <laughs> men så här gör de nu <laughs> alltså, Man kan ju tycka att det är ju lite,
2: lite av en klyscha så här bög som dragar upp en person på fyllan och har sex med dem. Det är ju liksom mm. en sån här... Jag tycker the
1: crying game ja, det är, är li ju ja, ja.
2: det, det lite... Det är ju liksom... Det är ju liksom inte PK nu. Nej. Alls. Uh,
1: och, inte att göra humor av det kanske. Det är nog mer
2: okej okay att göra humor av det. Men, men alltså vissa... Många skulle vara okej okay med det, känns det, men det finns ju alltid liksom hårdföra transaktivister som skulle säga att nej, det här är stereotypskildring av den, den skrämmande transpersonen och det här är inte okej. Okay. Mm. Även om det råkar vara ett verk som är har för 30 år sedan så skulle de ju eh, jo, de kunna... Men det är väl som men, men det... Tintin i Kong ja, ungefär. Jo, jo. Men, eh, men jag tycker på det hela taget så är det ju liksom om du är en transperson så skulle mm. du nog vara ganska intresserad av att läsa det här som en skildring av liksom, hur var det att vara transperson i slutet av 80-talet i Tokyo. Mm. Uh, så att jag tycker inte de behöver skriva ut några brasklappar i den här skildringen.
1: Lite... Nej, det beror på hur det är också. Om man säger så här: hur var det att vara svart i Kongo för?
0: <laughs> Ska man läsa? <laughs> nej, nej, nej <laughs> men alltså känslan är att det, det, är
1: liksom, det, det
2: är inte det är inte, det är inte skrämmande visa upp de här äh, hemska människorna utan det, det är liksom det är, det är inkännande skilda skulle jag säga.
1: Mm. Men en, en annan aspekt då förutom det här självbiografiskt mat och snyggt rent grafiskt. Det är liksom bizarro-effekten kan jag också gå igång på. Mm. Eh, när det var i Japan första gången så var det då en, en det var då Stina Lövgren som mm. jobbade med Galago då. Hon visade den för mig. Hon har hittat någon serie som hon, kallar, hon sa Hundknullaren kallar hon den. Det var det. Eh, nemato. Mm. Takashi nemato. Ah, han är också en som heter Uma. Ja, fullsnygga mm. snygga mm. tecknarstilen. Jag tror han har tecknat en del i Gar också. Mm. Eh, och han eh, han har blivit utgiven på engelska nu också av Picture Box, mm. Ett litet indie-förlag som jag tror inte finns längre från USA. Men, men där var det ju, där bara kolla på bilderna var det så extremt besatt. Det var någon gammal gubbe som var så extremt grov och liksom tog en hund från några barn och började knulla hunden inför dem. Och det är ganska tecknat på ett ganska skojigt sätt. Det är, så, han, det är väldigt, väldigt grovt. Alltså. Eh, grövren, många låttexter jag varit med och skrivit. <laughs> man, kan, man, kan, man, tramsigt, man, man borde ju nämna Gengoro Tagame också när
2: vi tar upp sådana här saker han är ju ganska extrem är uh, han är en uh, från början så var han väl egentligen en bögporrtecknare mm men sen har han gått över till att rita lite, lite bredare saker men jag var hemma hos Henrik Bromander och han hade ju varit i Japan då och köpt på sig ett, var, det
1: inte, var det inte samma resa? Jo, kanske? jag ja. var med på den resan. Jag kommer ihåg att han köpte en del på manga och ja, var en poster Ja, det var
2: väldigt mycket väldigt extremt typ att, ja, oh, vad var det? Det var någon som var han blev fastbunden och sen så blev han utsatt för diverse övergrepp och sen var de skillade väldigt explicit Sen var det ritat in ganska så här det är lite Tom och Finland över det. Mm. Det tänker många en manga-version av Tom och Finland. Det är jo. stora muskulösa homos som liksom mm. sätter på varandra i alla upptänkliga öppningar hela ja. tiden. Väldigt mycket sex nästan. Det är ritat nästan mest för att säljas i halvt undercover, half undercover på, i på butiker från början. Mm.
1: Det var det han ritade för från början. Ja, men det finns ju verkligen så här lite något för alla mm. i, inom japanska serier. Det finns ju liksom, speciellt inom sexuella fetischer, mm. så finns det ju alla, eller liksom, inte mm. ent, bara fetischer, mm. utan sexuella läggningar, böjelser, mm. små sexuella antydningar åt olika håll. Jag har inte riktigt bevandrat mig i, i eh, vad heter nu, porrmanga? Alltså, finns det ett
2: namn på det? Vad heter Do... Nej, men
1: det vad man säger, hentai. Hentai, just det. Fast det betyder nog bara snuskigt, betyder. typ. Är det det, det betyder? Jag tror, jag tror att det var en
2: speciell perversion. Men det nej, nej är det.
1: hentai är nog bara snusk, liksom, okay. eller
2: naket. Ja, men mm. då, är, då är ju, ju Tagami definitivt hentai, på mm. det sättet. Men jag kommer ihåg också att Henrik Plimander tyckte och lobbade, ja, men de här grejerna borde man kunna köra i galag, och jag ihåg att jag kände verkligen... Han är snarare i Pox eller Epic
1: Arröd ah, var ju mer mm. inne på så här att, mm. han var ju lite bredare i sin mm. smak. Han gav ju ut rena på.
2: Man gillar
1: ju, ju bara. Han tyckte att ja. var bra också. Jag tror inte
2: Tagam var aktiv under de år som Hsöde var aktiv som en så det var, det, var, det var en, en, en match made in heaven som aldrig kommer att hända. Mm. Liksom, för att det inte synkade. Men det intressanta med Tagam är att han har ju också gått vidare. Han är ju liksom en. en bra serieberättare. Mm. Och han har gått vidare, så hans senaste grej som jag såg när jag var i den lokala seriebutiken här i Stockholm Stockholms Stafferserier att, att den har kommit på engelska då en skilling av att växa upp med två pappor i samtida Japan. Mm. Det är liksom en sån här snäll allalders serie som mm. han har gjort. Jag vet inte om den ja, man måste ändå kunna Klassen, den som någon slags Då har sagt allt manga. Du har hållit igen jättemycket. Det är, man, man kan ju dra parallellen till Henrik Pelman igen, att man börjar med att vara väldigt explicit och sen så går man liksom bli mer lite nedtonad i sina. Henry Pelman
1: gjorde väldigt mycket eh, grova sexskildringar från början mm. men sen blev mer intresserad av subtila stämningar i det mänskliga inre. Mm. Det är ingen slump att vi nämner honom
2: här också, för han har också ett intresse för... för... Han skrev en essä i Dygmansfärdet han tog upp
1: Yoshiharu Tsuges bror, Tadao Tsu. Som också är seriotecknare? Ja, med hans bok också. Mm. För jag vet just att Henrik Bommander har pratat om någon japansk seriotecknare, han har visat för mig också, eh, som bland annat handlar om bergsklättring. Ja, ja, men det är Jiro Taniguchi. Okej, okay. och han Så... finns utgivet på engelska? Ja, vi. han finns på
2: danska till och med. Han är stor? Ja, han, är, han dog också nyligen. Det, vi pratar om, alla, alla, alla vi droppar är antingen geriatriker eller döda. <här> ähm, Vad Antingen är de... Geriot eller, antingen är de jättegamla eller som döda. <här> <här> ähm, ja, äh, jo, men Taniguchi, han är, han är ganska annorlunda. För det känns som att han har tittat ganska mycket på västerländska serier.
1: Vem är nu Taniguchi? Var det
2: Base Bergs... besteggermangan? Ja. Mm. mm, mm. Uh, han, det var, jag tror att det var han som gjorde också den här uh, The Lonely Gourmet, tror jag också var han.
1: The Solitary Gourmet? Solitary gourmet. vad mm. ja. Är det samma
2: kille? Mm. Jag tror det.
1: Uh, för den vet jag är en jätte, jättestor mm. hit i, mm. i Japan. Liksom.
2: Men jag upplevde att han, han gjorde också en serie som heter The Walking Man. Uh, mm. Mannen som går, uh, Lonky March Som finns översatt i en mängd språk. Uh, som är lite som John Porcelino-serier. Typ att han går omkring och så tittar här och Ah, jag känner en inre frid. och solen går upp. Vad vackert det är. Den typen av grejer.
1: Mm, det är roligt att göra en referens till en smal serietecknare mm. i Japan till en kanske ännu smalare <laughs> serietecknare från Illinois. <laughs> <laughs> uh, nej, men,
2: men det, det speciella med honom är jag tycker nog i hans erberättande, Taniguchis alltså, så han är väldigt påverkad av europeiska serier. Så han känns inte så himla japansk i sitt uttryck egentligen. Jag vet inte riktigt om, om man nu tänker på manga som en stil
1: Som så, en tecknastil. Ja,
2: eller som en stil att teckna och berätta i, mm. med, i. Den är ganska vittfamnad men man tar allting från Tetsuka till King Terry liksom. Mm. Uh, så det är svårt att få in Taniguchi i den i det fältet, utan jag har lättare att placera Taniguchi i någon slags um, italiensk eller fransk serietradition faktiskt. Mm.
1: Men de här bergsklättra-serierna, gillar du dem? Är det... Jag har inte läst dem faktiskt. För Bromando tyckte de var väldigt bra. Men de verkar också vara ganska stillsamma mm. skildringar av jag gillar, naturen. Jag, gillar, och... jag tror i vanlig ordning tror jag att jag har en av de
2: volymerna Men jag har inte hunnit läsa dem. Jag plöjde ett par volymer i manga den här i morse. Efter att du ringde hit mig. Bara mm. för att komma upp min. <laughs> Kom i kapp. Komma i kapp lite. Vad var det du läste då? Eh, då läste jag, eh, jag läste en serie av eh, vad heter han, Baron Yoshimoto som är mer någon slags mainstream manga som också kom tidigare. Men den var den var inte så himla. Bra, alltså, jag säger Ma Mainstream geekiga skulle jag säga mm. alltså att det var Mainstream alternativserier ja, Mainstream vuxenserier mm. Och det var i förordet i den boken Som jag lärde mig att Gekiga Var inte jag medveten om att Gekiga i Japan Används för alla typer av serier. Även sånt som är ganska uh, Ja, som är mer epik än det poxel, man ska säga, som är mer, mindre alternativt Och mer svennigt Geekiga kan vara allting som riktar sig Till en publik som inte är vi skulle säga att O
1: Kimbo som geekiga. Ah, ja Okej. Okay. Mm. Enligt, enligt då Ryan Holmes
2: förord till den här Baron yoshimoto boken. Mm.
1: För jag kommer ihåg eh, när vi, vi var där med Galago mm. i Japan och hade en utställning där på svenska ambassaden och då var det då var det liksom japaner där som för vi sa Sara men vi, jag trodde då liksom att eller manga är ju det japanska mm. ordet för mm. serier. Mm. När jag pratar om manga så var han så, nej, 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 ni, ni gör gekiga. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det är väl mm. liksom. De skiljer. Mm. Mm. Rätt mycket jo, men, men det var, det var Brian. Det, som tack, jag är inte klart för mig för
2: jag läste det här förra året. Att, att, att I Japan så betyder det i princip all typ av. I, I väst tenderar vi att tänka på gekiga som att antingen är det såna här råa skildringar av livet på, till vår skuggsida som Tatsumi gör, eller så är de här poetiska Shinichi Abe, Joshi serierna Men mm. i själva verket så. Är det grekiga? Fast alla de andra sakerna är också grekiga. Alltså mm. typ
1: Oishimbo. Eller vad heter det? Oishimbo. Oishimbo à mm. la carte heter de när de görs ut på engelska. Mm. Den andra boken jag köpte då,
2: eller som jag läste i morse var Tadao Tsuges uh, Slumwolf. Uh, som då är, han är då brorsan till, uh, till Yoshi Harut som gjorde den här stensamla serien. Mm. Så det, det,
1: här är, det här är lite old school grejer eller? Ja, uh, det är gamla grejer.
2: Fast alltså den kom ju nu i hösterna, boken ja, på men engelska. Men tecknade 60-70. Mest äh, 68-76 okay. eller sånt där. Är det, vad är det för typ av serie? Det är egentligen någon sorts gangsterserie skulle jag säga. Mm. Det är historien om en gangster. Att, det är liksom, jag jag har inte läst hela förordet. Är det den från här...
1: japanska
2: gangstervärlden då? Ja, alltså... ja jo. Jo, fast det är inte gangster gang utan det är mer liksom låglivsvärden nedanför gangster så att folk, inte, folk är småkriminella Det är men inte Jakusan Jakusan nämns ibland fast mm. mer som ett hot att om det ska bli en riktig fall, ungefär, ungefär som i Simons 120 dagar när du börjar hota med att ja, men ska, jag, ska jag händas på den här så, så kallar jag på piratos, ungefär <laughs> på den nivån figurerar Jakusan i, i den här boken utan mm. för det mesta rör sig folk på bara en allmän låglivsnivå
1: mm.
2: uh, om jag förstod saken rätt så växte, Zuge, han är född för men han lever fortfarande Och när han växte upp då 50-60-talet det, det var ju det ju jättefattigt Efter kriget Så det var ju extremt usla Och karja förhållanden vad gäller allt mm. Och det är den typen av värld Han skildrar egentligen i de här serierna mm. Så äh, jag, tyckte de var, jag tyckte de var bra Och det var som sagt Tadao Tzogu som Det fanns en volym av honom på engelska Sen förut som Drone Kortley livet ut Mm, förmodligen på grund av Adrian Tomainis förmedling då.
1: Ja. Um, ja, han är ju... Uh, alltså, jag har försökt... Jag, jag gillar det väldigt mycket då. Alltså, det var ju Tomainis som uh, plockade upp A Drifting Life, mm. verkar som. Och den gillar jag väldigt mycket. Mm. Men de andra liksom... Inte, han gjorde ju... Uh, alltså, Tatsumi gjorde så här lite novellserier. Mm. De... Fattade jag inte riktigt. De tyckte inte det var så alls bra. Om jag skulle rekommendera någonting så skulle jag nog ändå säga att man tar sig igenom en Drifting Life. Mm. Som är också så en av de liksom tjockaste serieromaner jag någonsin läst. Mm. Det måste vara 700 sidor eller mm. något sånt där. Och skildrar hans ganska händelselösa liv. Jo, på, på ett väldigt nördigt och så här konstigt sätt också. Ja. Men, det äh... finns ju
2: fler. Det finns en vad heter han nu? Ah oh, den? Äh, jag det fanns någon som gjorde en skildring av livet i, på någon Söderhavsö under andra världskriget. Mm. Mitsuki så heter han nog. Shigeru Mitsuki. Onward towards our noble deaths heter den på engelska. Mm. Och det, den, den är 800-sider tjock liksom, men Oi. den är väldigt lätt, lättläst. Men alltså, man måste ju kanske... Alltså, det är ju en rätt upp och ner krigsskildring så om man tycker att det är för grabbigt och jobbigt så
1: kanske man inte tycker det är så jättekul. Men jag tycker jag en bra skildring men är en, har han själv varit med i kriget? Ja, han var med. Han var, han var okay. där, han var där. Men det var inte självbiografiskt? Jo, jo. Okay. jo,
2: den är självbiografisk. För han har också gjort en självbiografisk skiljning av hela sitt liv. Mm. Uh, som Aha. är i Shigeru Mitsuki. Okay. Men igen, han är, också, han, skil han är också en sån person som skiljer. Och den finns liv. inte på engelska. Jo, det eller? finns på engelska. Alltså, nu, nu är med oss Nörd, uh, det finns. Han har gjort en serie som heter The History of the Showa Era. Mm. Som Ronny Cotley givit ut i tror jag 500-sidiga volymer eller något sånt där. Okay. Och det är den krigsserien? Nej, då finns krigs, kriget finns med. Krigsserien mm. är separat. Det är bara 800 i novell. Det, novell, liksom. <laughs> <laughs> det är en roman. Romanen är flera uh. sidor. Uh, först kom Onward to Words of Noble Deaths. Och sen kom den här uh, uh, History of the Showa Era. Showa Era var ju då när uh, de har de sett att definiera historia på Japan. Att och så länge man en viss kejsare är härskare så är det Nä. den eran. Ja. Mm. Uh, och uh, den är tror jag fyra volymer. Men jag råkade börja köpa den på franska. Mm. Och på franska går man inte ut uh, History of the Showa Era utan istället Mitsukis självbiografi. Mm. Som är nästan samma sak. Det är som en, en remix av samma grej. Det här Att, men Är det samma serie? Delvis ja? samma serie. Fast mm. självbiografin pågår han har ju levt efter det att Chauva Eran har slut. Så han har fortsatt att rita grejer som har hänt efter att Chauva eran har slut. Men då är han ju gammal så att det händer ju inte så mycket spännande. Sen har mm. han klippt ner i den här varianten Då har han tagit bort en massa så här historiska grejer. Mm. Så jag skulle nog säga att den franska varianten är bättre. För att det är som att han har självbio-grejer om mm. ja, ja, du tänker i memoarer. Yeah. Och sen har han korsklippt det med så här: ja ja, och det här var 1931 ja men då invaderar vi mancheriet och bla bla bla, och så är det några sidor som är ganska torrt berättarna som berättar om vad som hände liksom med Japan i stort mm. för att mm. det ska vara en historia över Showa-era, och i den här självbiobvarianten så har han tagit bort ganska mycket de här historiska grejerna
1: yeah.
2: och, och klippt ner det, uh, vilket gör att det funkar bättre som serie
1: Det påminner lite om Mats Jonssons nya Norrland där han delvis fyllrar sitt eget liv mm. men också vill ja, liksom det sant, berätta om det om Nolands mm. historia.
2: Mm. Skulle kunna ha varit en influens, men jag är ganska säker på att det
1: inte är det. Men det, det stämmer. Det, det är samma anslag. Men det är den typen av. Är det samma typ av japansk självbiografiska säde då att han inte skildrar sitt känsloriv speciellt mm. nämnda?
2: Mm, ja, det stämmer. Det är väldigt mycket. Det är väldigt lite romantik om man säger det.
1: <laughs> det är rätt konstigt för ja. liksom, det är hoppet från. Det som jag ser som liksom det vardagliga känslolivet till det här liksom extremt bizarr sex. Ah, jo, det, 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 finns hoppas, inget, det, det finns inget det, i män. Nej, det, det,
2: det, det är mycket prostituerade också i mm. många av de här serierna. Att, att liksom de sexuella kontakter som män har innan de gifter sig, det är hos horor. Liksom.
1: Ja, det inte fram... ser inte ut i
2: Japan idag, men jag antar att det var så, såg ut på 60-70-talet åtminstone.
1: Det kanske det var. Nu tror jag det är nog lite mer frisläpp, men jag kan ganska... Jag är inte så jätteinsatt Sen kan man ju också,
2: tänker också den här miljön som Tadao tog, växte upp i liksom att halva Japan var en enda stor slum, då kanske mm. det är konstigt att prostitutionen frodades.
1: Nej, för men det, det fanns... finns. Jag ser också en parallell med liksom den här eh, liksom skapande kulturen inom mm. serier som också inom rapmusik, liksom mm. om man kollar på amerikanska rappare, så skildrar de liksom bara kontakter med stripper och, mm. och kanske inte så mycket prostituerade men liksom, det är väldigt lite mm. av det som är liksom det vardagliga mm. romantiska livet. Eller, det... eller liksom att man umgås med kompisar och motsatt kön. Ja, det är inte så vanligt heller. Nej. Uh, men uh, nej, men, så det, men det, det gör ju en viss exotisk touch till också att man får, man får lära sig lite om liksom, en annan kultur på mm. det sättet. Okej, okay, okay, det här Prata, verkar man inte prata högt om eller det här verkar inte vara en stor del av folks, eh, antingen är det då att de inte bryr sig om det eller att det är fult på något sätt att prata om det. Det, det är väl också, det är ju så äh, extremt
2: det japanska samhället. Ja, men jag har trots det är ganska stort för normala svenska personer i Japan så det är det ganska stort avstånd mellan män och kvinnor att, att det, kvinnor är hemma fruar och männen åker till jobbet och jobbar tolv timmar om dagen. Ja, det är jag, jag vet om det, det så fortfarande jag
1: tror den har upp ganska mycket men, ja, alltså, jag, har, men... min bild av Japan präglas mm. av
2: gamla serier från 60-70-80-talet ja. <laughs> det är väl kvar i
1: förflutna mm. uh, är det någonting vi har glömt att, att säga om om manga det vi... massor att säga jag, kan Nej, och jag och tror vi har sagt allt om <laughs> manga. Alltså, det, är så... det är bara ju bara
2: skrapat på ytan det är
1: sagt alltså, vi, har, vi har ju inte pratat om mainstream manga överhuvudtaget eller jo, kanske då Boy uh, ja det är ju mainstream manga och Osamu Tezuka's Astro Astroboy mm. var väl också rätt uh, mm. Mainstream på något sätt Vi har inte, vi har
2: inte gått till, till botten med Astroboys uh, mm. Unika kvaliteter Nej, men
1: Jag, jag uppskattar jag, alltså Astroboys, så jag tecknade filmen När jag var liten, det gick på mm. tv När vi bodde i Australien med min familj ett halvår ungefär. Och då gick det liksom som morgontecknad på mm. en tv. Och där jag mig, det tyckte jag var roligt. Det var liksom ändå en, en robotpojke. En vetenskapsman vars son dog. Och så försökte han liksom återskapa sin son i robotform.
2: Mm.
1: Så det var, det var liksom ganska känslomässigt starkt där. Sånt tror jag. Den typen av känslor kan de nog skildra rätt bra det här liksom kärleken till föräldrarna eller till sina mm. barn och sånt där liksom att det här stoltheten där och liksom... ja, igen, det är lite dubbelt här det är, det är ganska
2: det finns ett element av det här i alla fall i bredare manga att man ska bara skuva på tårkranarna och liksom, det är våld och det, det är ganska ett sätt att berätta serier på där folk är ganska utåtagerande
1: mm. Jo, men man tar väl liksom genre biten till extremer. Ja. Om det ska mm. vara en snyftare så ska det mm. vara en extrem snyftare. Mm. Om det ska vara par så ska det vara sjukt så är det helvete. Mm. Eller nej, kanske inte alltid. Nu, 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 ska det vara det är svårt, ska det vara riktigt jävla obegripligt. <laughs> ja. Ja. Ska det vara surrealistiskt, så ja. ska det vara riktigt surrealistiskt. Ja, men det finns såklart... Uh, uh, det, det, det är aldrig lika roligt att försöka var, berätta att det är mångfacetterat.
2: Nej, nej, nej. Man vill dra det till sin
1: spets och ja. komma med fördomar. Och <laughs> <laughs> ja. ja, men då kanske vi ska börja runda av. Um, har du något du vill uh, göra reklam för? Kommer ja. du med någon ny bok på Lystring förlag? Eller ger du ut någon Ja, just det, just det. Jag gav ut manga i, i år faktiskt. Mm, faktiskt. en,
2: en, 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 en ja. Jag gav ut boken uh, Sadboy. Ja, just det. Den av, var jättebra. Fast den, det var ju inte japansk det manga. Ju manga. Det var ju manga. Det var uh, ju, eller var det Gekiga? Det var nog Gekiga. Jo, jo, jo. Han, jag kommer ihåg att han hade en panel. Det är den argentinska tecknaren Berliak som numera bor i Polen vars, vars bok Sadboy mm. jag gav ut i våras. Den är ganska mycket ritad i, i en... Sådana alternativ manga-stil skulle jag säga. Väldigt ja. bra exempel på
1: Väldigt bra. Han var också uh, föremål för en transphobies-debatt. Att han hade jämfört uh, att bli manga-tecknare med liksom ett, uh, en könskorrigering. Mm. Och, uh, och så hade han då hamnat i Twitter-bråk med någon uh, transaktivist. Trans mm. Och, och som då till slut ledde till att han förlorade sin bokdeal med Drone and Quartley i USA. Så han är fortfarande inte utgiven på engelska. Nej,
2: nej alltså jag, jag, kom, jag gick med hans agent mm. på, på den här seriemässan- Mocka i New York i våras. Och, och hon sa till mig så här, med rykt upp på axlarna- så här, Nej, men den här bo den boken är, den är bara död- i, I Amerika. Tog igår, det jag tror att de som var på fel sida av de hade mäktiga vänner. Mm. Och, och då är det som att de har backat. Och, och sen, det finns ju inte jättemånga stora förlag. Jag tror att Ronald Quarterly är ett stort förlag och de hade ju... De gav honom silkesnöret. Fantagraphics är det andra stora alternativförlaget. Mm. Och de hade läst den och tyckte inte om den. Och sen... Finns det inte så
1: många kvar? Liksom.
2: De andra små förlagen, de, de vill inte skandalisera sig.
1: Nej. Men han vet inte, han, Simon Hanselman som är mm. liksom en av de stora alternativstjärnorna mm. just nu. Mm. Han är väl queer åtminstone. Ah, ja, han, är så, han,
2: är, han, han tycker om att klut sig i kvinnokladet. Eh, och är han gift med är väl ändå
1: på Berliakts sida?
2: Jo, men det, det var ju en sak som också... Jag kommer inte ihåg om det var Berliak eller Alessandra, hon är agenten, hon skickade med den här länken till att Simon Hansenman var på signeringsturné i Italien. Och så var mm. en bild på honom en den italienska... Det var en sån här screenshot från, från uh, italiensk tv när han var intervjuad. Mm. Och då sa han... Eh, så kunde man läsa på textremsan eller hur det var. Att eh, ja, ja, det är helt sjukt i Amerika. Jag, 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 menar, jag vågar inte ens säga att ja, men jag känner och Jag tycker att han är okej. För att, ja,
1: då, kanske jag, då kanske jag blir korsfäst för det. Mm. Han är... <skratt> amerikanska världens Mr. Cool. Uh, Belyak. Um. Ja, definitivt. definitivt. Mm.
2: Men jag kan ju också lägga till, Hanselman är ju dessutom inte... <hållandet> <hållandet> Oj, nu fick du
1: vänta. någonting i halsen.
2: <hållandet> Hanselman är ju dessutom lite ett steg bort för han är ju invandrad australiensare så han är ju inte mm. riktigt... Uh, han är ju inte en riktig amerikan. Även om han råkar vara gift med en amerikan. Mm. Men, ja. Men ja, det, om jag skulle pusha för något så var väl det att det skulle falla på sin
1: att du, du har gett ut manga. Mm. Men hur hittar man den Det finns bara Libris
2: Sadboy Sadboy. och, och, sad sad och Belyack.
1: Mm. och med orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter se mig igenom Fullbordat samtal. Nej, du ska säga ditt Nej namn. Fan, Fredrik Jonsson. Fullbordat samtal.